0: Polska. Od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Czyli Polska. Od ucha do ucha. Nasze cotygodniowe podsumowanie wydarzeń tygodnia. No, nie możemy nie zacząć od Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które właśnie trwa. Gdzie spotykają się wielcy tego świata. Dziwię się, że Ciebie nie zaproszono.
1: No właśnie jestem w, innym, w innej części świata. Może dlatego, bo jestem na Kanarach.
0: A, no tak, to Cię tłumaczy, tam jest cieplej. Yy, w każdym razie chciałem powiedzieć, że yy, wydarzyło się tam coś, co wywołuje absolutny szok i niedowierzanie. Uwaga, ponad 200 miliarderów i milionerów napisało list, w którym krytykują współczesny system podatkowy. twierdzą, że jest niesprawiedliwy i uwaga, sprzyja najbogatszym. Dlatego żądają wyższych podatków dla siebie. No i co Ty na to?
1: No Właśnie jestem na Kanarach, ale mimo to yy, raczej tutaj nie ma takich milion, milion, miliarderów, jak patrzę naokoło po tych Niemcach, ale są dosyć zamożni ludzie, bo w takim wieku stać ich na wakacje, tak ciągle myślę o swoich rodzicach, że szkoda, że ich tutaj nie ma, czy ich rówieśników z Polski, ale to yy, tak dotarło do mnie. To dosyć yy, rzeczywiście zaskakujące, bo moja, moja żona jest autorką dwóch książek o miliarderach i ja zauważyłem tam takiej skłonności do, do dzielenia się aż do tego stopnia. To bardzo miły gest, ale ciekawy jestem, czy to są prawdziwi miliarderzy, bo no to trudno jednak się dzielić tą forsą, no bo człowiek całe życie ją zbiera, żeby mieć dla siebie, więc nie wiem, co się stało, jaki impuls ich do tego popchnął.
0: No, może chodzi o to, że napisanie listu nic nie kosztuje, a zapłacenie podatków kosztuje dużo.
1: Napisanie listu nic nie kosztuje i bardzo, bardzo dobrze wygląda. No Rzeczywiście faktem jest to, że jakby rozwarstwienie na świecie jest coraz większe, że ilość kapitału, która jest w rękach miliarderów jest w olbrzymi sposób większa niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc ta nierówność jest bardzo bolesna wiem, że Putin ma chyba podobny pomysł a propos rosyjskich miliarderów czy oligarchów, żeby się trochę podzielili ze swoim narodem, który opuścili za pomocą samolotów i jachtów.
0: No, ale tam chyba chodzi o to, żeby oni się podzielili z Putinem, a nie z narodem głównie.
1: No, w każdym razie to rzeczywiście zaskakujący, miły gest, bo na pewno ci biedni, którzy nie mają tych pieniędzy z radością nie. Przyjmą, ale ciekawe co dalej, no bo łatwo takie hasła ogłosić, chociaż jestem no, pod, cały czas pod wrażeniem tego, że tak zebrali się w tyle osób, żeby coś takiego wspólnie ogłosić.
0: A Może jest tu jakiś podstęp, no nie wiem, może oni yy, liczą, że politycy działają w taki sposób, że jak chcesz czegoś, to oni zadziałają odwrotnie.
1: Yy -y. Może myślą, że po, może po prostu na tym da się zarobić, no ich... Yy... Sposób myślenia jest dla nas, zwykłych ludzi, też nieprzewidywalny, bo zazwyczaj y, y, tacy ludzie bardzo dobrze zarabiają w czasach kryzysu, a właśnie ten, te czasy mamy teraz, więc kiedy wszyscy wyprzedają akcje, na przykład oni je skupują, prawda, więc y, być może ma to jakieś podwójne dno.
0: Tak, no nie wykluczam tego, że chcą na tym zarobić, że się podzielą. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Wydaje mi się ona trafiać w sedno tego problemu, tego tematu, dlatego że jakoś jak znamy tę historię tych, co gromadzą te majątki, to zawsze jak się mają z kimś dzielić, na przykład z byłą żoną, z własnymi dziećmi, z braćmi, to zawsze mówią nie, a tu nagle nic, nic zawód by się podzielili. Także może chcą się podzielić tak, żeby na tym zyskać.
1: Zawsze mi się wydawało, że każdy z nas chce być bogaty, czy przynajmniej, zamożny, czy przynajmniej zabezpieczyć swoje takie najbardziej podstawowe potrzeby, ale jest pewien pułap, który się osiąga i właściwie dalej to już nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi robić i one w pewien sposób stają się kłopotem, no bo, no bo jak czegoś masz za dużo, czy w ogóle masz dużo, no to potem się martwisz, że to stracisz. Tak więc, y, może oni po prostu osiągnęli taki pułap samoświadomości, uznali, że dalsze bogacenie się nie ma sensu, bo m, przynosi to po prostu masę zmartwień. Jak mówił jakiś miliarder, im więcej masz zer, tym więcej masz zmartwień. Też więc, y, może to po prostu doszło do jakiejś jakiegoś punktu krytycznego.
0: Nie wierzę w to kompletnie, ale myślałem, że powiesz, że wszyscy marzymy o tym, żeby być bogaci i piękni. Zresztą pomyślałem, że nie dodałeś piękni, bo piękni oczywiście już jesteśmy. Górski i cieśnik,
1: tylko w Rzeczpospolitej.
0: I teraz tak, mówi się, że w Polsce życie polityczne to jest kabaret. Wiem, że to określenie cię nie cieszy. O tak.
1: No tak, bo właściwie tak naprawdę cały nasz kraj ma taki kabaretowy posmak i właściwie jako człowiek kabaretu pojawiają się w różnych miejscach, w różnych urzędach i tam zawsze jest ktoś, pracownik takiego urzędu, który mówi ściszonym głosem, mówi, pan, by, pan by napisał o tym, co tutaj się dzieje, to tutaj mamy kabaret. I właściwie każdy ma poczucie, wydaje mi się, w Polsce, że bierze udział w jakimś takim w jakimś takim mini kabarecie, czy takim kabarecie swoim lokalnym, regionalnym, zawodowym, że to wszystko jest niepoważne, w czym bierzemy udział i mamy ogromny deficyt powagi w Polsce.
0: Tak, zgadzam się z tym, natomiast chciałem też powiedzieć, że nie my jedni mamy, bo oczywiście jest taki kraj koło nas, który zdaje się ma podobny deficyt powagi, nazywa się on Czechy, no w ogóle nawet ludzie tam śmiesznie mówią, jak wiemy, nie, no tak. nie, mówią, nie mówią miłość, tylko mówią laska nebeska. E, oczywiście dodam na marginesie, że Czesi uważają, że język polski jest bardzo śmieszny, tak, że to jest karykatura ich, ich czeszczyny.
1: Ale chwileczkę, na, na określenie takich melodyjnych dźwięków, co jest, co, co jest śmieszniejsze, muzyka, taka poważna słowo muzyka, czy czeska chudba? No.
0: To jest kwestia dyskusyjna, yy, ale co chciałem powiedzieć, na pewno standardy w życiu publicznym mają podobne jak my. Otóż, szanowni państwo, drogi Robercie, no. nasza polityka podobno bije rekordy groteskowości, ale w Czechach parlament właśnie próbował odwołać rząd Petra Fiali. nie udało się. To jest mniej istotne. Ale teraz do historii parlamentaryzmu przeszło wystąpienie jednego z posłów opozycji. Zapamiętajcie Państwo to nazwisko, bo może wróci w jakichś czeskich komediach: Hubert Lang, który przez trzy minuty przemawiał alfabetem Morsa. Dlaczego? To. Tego, tego nie wiem. Natomiast no yy, yy, to było jego wezwanie, czyli wystukiwał te kropki i kreski. Nie wiem, jak to dokładnie. Tak czyli kró krócej, dłużej, e, aby wezwać premiera do ustąpienia w ten sposób. I co ty na to?
1: To znaczy, że w Czechach opozycja też jest bezradna chyba i, i ma się wszelkich sposobów, żeby, żeby odwołać rząd, ale są tym bardziej zaskakujące, że zdaje się alfabet Morse już dawno nie jest używany nawet na morzu, tylko w sytuacjach krytycznych, kiedy, kiedy zawiedzie to o radiowe i wtedy się tylko można posługiwać morsem, więc interesujemy też skąd ten człowiek tak dobrze harcerstwa, z mory.
0: harcerstwa. Uh -huh, uh -huh. Ja, ja, ja w harcerstwie się uczyłem morsa.
1: No ja wiem tylko jak jest SOS z grubsza, ale też nie wiem, czy, czy, kropki, czy kreski, czy kropki, czy odwrotnie, więc mogę y, równie dobrze y, nadać sygnał oso.
0: Prawda? Może ktoś zrozumie. Mnie, mnie ta hi historia naprawdę fascynuje, bo wydaje mi się, że jednak e, to jest jakiś, e, w tym musi się jakiś paradoks kryć. Nie wiem, no, że jeżeli na przykład najbogatsi chcą się podzielić pieniędzmi po to, żeby na tym zyskać, to on chce swój przekaz e, zrobić tak niezrozumiałym, żeby aż wszyscy zwrócili na niego uwagę. Chyba tak.
1: No, pewien, osiągnął pewien sukces, bo już wiem, że ten człowiek się nazywa Hubert Lang. Tak. Dzięki tobie, dzięki mnie dalej ta wiedza pójdzie, pójdzie w świat, więc... Yy... Jako polityk odniósł sukces, tak, bo został zauważony i wyróżnił się z masy, szarej masy politycznej. Dzięki takiemu czemuś, rząd oczywiście i tak przeszedł... Teraz
0: go obsadzą w nowej wersji przygód dobrego wojaka Szwajka, jako tego, tego karczmarza, który właściciela Szynku, który, który w pierwszej scenie rozmawia z, ze Szwajkiem, wyciągając go na rozmaite zwierzenia, co w końcu kończy się wizytą w karcerze dla Szwajka.
1: No, myśmy zawsze jakoś tak omijali tych Czechów i i brataliśmy się z Węgrami, a myślę, że ta sytuacja, która od niedawna zaistniała, sprawia, że może sobie wymienimy tych bratanków. Czy, czy na tych Czechów w końcu to i Słowianie, co prawda południowi, ale Słowiania z tymi Węgrami, właściwie, co nas łączy? Kiedyś mieliśmy kawałek wspólnej granicy, zresztą kosztem Czechosłowacji, chyba tak. tak.
0: Więc. Króla mieliśmy wspólnego, królową. No tak, no tak, co no, parę rzeczy. Także trochę nas łączyło. Ale i z Czechami mamy parę rzeczy wspólnych, akurat z nimi mamy na pewno długą
1: granicę. I, pole, i polityków, idiotów. No tak, pamiętamy, że to Czesi nam spalili gniezno i, i y, początki państwa polskiego nam poniszczyli. No ale... Zapomnijmy o tych rzeczach, które nas dzieliły, pomyślmy o tym, co nas łączy. mamy. Tworzymy wspólny antyrosyjski front na przykład. I bardzo mi postawa Czechów imponuje, bo jako mały kraj mógłby się nie odzywać albo, albo po prostu no, czekać na rozstrzygnięcie tej, tej sytuacji. Natomiast on dosyć odważnie przyjął taką postawę antyrosyjską. Tak
0: to mogliby udawać dobrego wojaka szwejka. Górski i cieśnik tylko w
1: Rzeczpospolitej.
0: A no teraz znowu jakimś fikcyjnym dziele chciałbym powiedzieć. Powiedzmy fikcyjnym, nie fikcyjnym, no chyba fikcyjnym. Coś z naszego podwórka politycznego, a nawet twojego. Bo uwaga, w publikacjach na ten temat pojawia się tytuł twojego serialu. Oto w uchu prezesa ważną rolę odgrywała postać pani Basi, grana przez Izę Dąbrowską. Wspaniałą aktorkę. I teraz uwaga, nową panią Basią jest Michał Moskal, lat 30. Dyrektor od niedawna biura prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Znana ci jest ta postać?
1: Nie do końca, ale trochę niepokoi mnie to, to obecność właśnie Mos Moskali w, w, w pobliżu prezesa, bo jest minister Moskwa, tutaj teraz pan Moskal. Nie wiem. Żeby
0: to była agentura.
1: Ale takie, taka jawno, to chyba by się dawno Macierewicz z nim rozprawił, chyba że Wiemy, jakie są podejrzenia też wobec... Jak z Jurkiem Killerem, który się killer nazywał i był killerem. Ale może, może o to chodzi, wiadomo, żeby złodzić czegoś nie ugrać, trzeba podobno położyć to na wierzchu, wtedy on to bagatelizuje.
0: No, oby. W każdym razie Michał Moskal, młody człowiek z wielką przyszłością, jak się wydaje, polityczną, w ostatnich dniach roku się oświadczył, także gratulujemy bo oświadczyny zostały przyjęte, ale od niedawna wie o tym cała Polska, ponieważ okoliczności tych oświadczeń były, powiedziałbym, nadzwyczajne. Można nawet się zastanawiać, dlaczego właśnie tak to wyglądało. Oto pan Moskal oświadczył się w kopalni Bogdanka. Pod Lublinem się ta kopalnia znajduje. Pod ziemią 960 metrów. Co więcej, przy oświadczynach asystowała dyrekcja kopalni, i Aha. prawdopodobnie
1: z tego powodu w kopalni wstrzymano na jakiś czas wydobycie. No matko, ile rzeczy naraz, bo Danka to taka jedna z, z takich dochodowych kopalni, tak zawsze się o niej mówiło, prawda? Tak, tak, bo to jest dobrej jakości węgiel. Właśnie, no to chcę zwrócić na parę rzeczy uwagę. Sam fakt oświadczeń oczywiście jest pozytywny, natomiast jest ważne, jak długo państwo młodzi się znają, tak, żeby to było, żeby potem nie było z tego hmm, no czy mieszkali ze sobą razem trochę, bo warto ze sobą pomieszkać, żeby się poznać po prostu. Często ludzie biorą ślub zbyt wcześnie, nie znając się, prawda? Trzy. trzy no to już może intymna sprawa, ale warto jednak zobaczyć, czy seksualnie sobie odpowiadamy, prawda? żeby potem znowu nie było rozczarowania, bo potem trzeba unieważniać małżeństwa. No ale dobrze. zagłuszmy, że idź, i mieszkają ze sobą i, i przespali się i się znają, no tyle długo, długo więc rzeczywiście no każdy szuka moment, miejsca zaręczeń, jakiegoś nietypowego. Yy, rozumiem, że tutaj trochę nadużyli pewnie swojej yy, yy, władzy, ale no i musieli wstrzymać produkcję. Wiemy jaka jest sytuacja z węglem, prawda? No ale może też spójrzmy na to z innej strony, może chcieli tym górnikom spracowanym, przecież to jest ciężka praca, o czym wszyscy wiemy, dać trochę radości, takiego powiewu i
0: darmową przerwę.
1: Darmową przerwę, przecież pamiętamy ze szkoły podstawowej, jak się cieszyliśmy, jak była fluoryzacja, prawda? W połowie lekcji ktoś wchodzi i mówi fluoryzacja. No i wielka radość, że zmieniamy ten nasz ciężki tryb dziecięcego życia na taką atrakcję jak fluoryzacja. Więc może tym górnikom dostarczyli trochę radości. Może było tam trochę muzyki. Na pewno była <śmiech> przerwa i trochę takie małe światełko w tunelu.
0: No, jakoś tak romantycznie się na chwilę zrobiło, a to powiedzmy z gruntu miejsce raczej nieromantyczne. Kopalnia, ciemno.
1: No tak, ale... Pył. No pył, ale z kolei nie da się ukryć, że pod ziemią jest ciepło, prawda? Na zewnątrz jest... Nawet gorąco. Może, znaczy pod, no, teraz jest wróż chyba w, w Polsce, prawda? mi patrzę na to z perspektywy 20 stopni na kanarach. Więc... Y myślałem sobie, że kopalnia to się z źródłem ciepła i nie tylko jeśli chodzi o węgiel, który można przejść do pieca, ale po prostu zjeżdżając do kopalni można się ogrzać, prawda? I tam można przetrwać zimę. Może to też jest jakiś sposób na wykorzystanie kopalni. No mam nadzieję, że nie
0: chodziło o to, że to jest jakaś ciemna dziura, bo wtedy skojarzenia byłyby zdecydowanie mniej przyjemne.
1: Ale poczekaj, jest jeszcze jedna kluczowa sprawa. Czy oświadczyny zostały przyjęte? może? Zostały, tak, zostały. A, czyli wszystko się dobrze skończyło. Nie Jeszcze
0: nie, bo teraz będą postępowania dyscyplinarne wobec pracowników kopalni.
1: No dobrze, może takie, wiesz, jak to mówią, fajnie jak na, na weselu coś się dzieje nietypowego, bo potem się pamięta to przez całe życie, może też przyjemnie, że w czasie zaręczy coś takiego wydarzyło się, co skończyło się w sądzie nie wiem, pracy, bo też oboje, i oni, i ci górnicy tam pod ziemią będą pamiętać to przez długie, długie lata.
0: I życzymy Państwu młodym y, 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 wielu lat w szczęśliwym pożyciu. Y, lat... No Życzymy
1: wszystkiego dobrego górnikom i dyrekcji kopalni Bogdanka.
0: Bez barburki nawet. Górski i cieślik tylko w Rzeczpospolitej. To teraz coś na temat opozycji, było coś na temat rządu. Doktor Bogusław Grabowski, to jest mój ulubieniec ostatnio, udzielił serii naprawdę zdumiewających wywiadów. Zaczął od Rzeczpospolitej, od plusa minusa, w którym i my publikujemy e, naszą rubrykę. Potem był jeszcze u Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z i to był absolutny szczyt już jego, jego wywodów. Potem jeszcze u Moniki Olejnik z TVN24. I tak, teoretycznie to jest osoba prywatna, pan, pan doktor Grabowski, ekonomista, ale wszyscy uznają, że on występuje jako ekspert opozycji bo on się wypowiada o tym, co będzie, jak PiS przegra wybory. Bardzo dużo o tym mówi. Mhm. Co więcej, on kiedyś był w Radzie Gospodarczej u Donalda Tuska. Teraz mówi Tusk, że go nie zna i go nie chce znać. No i teraz pytanie takie, czy to się ziści, co proponuje doktor Grabowski? Wiesz, co proponuje?
1: E do powrót do znaczy podniesienia wieku emerytalnego, tak? Dobrze.
0: Tak, tak, no, tak. On generalnie, ja bym powiedział tak: to jest człowiek, który jest nowym wcieleniem zapomnianego już Krzysztofa Kononowicza, takiego kandydata kiedyś na prezydenta Białego Stoku, który miał taką frazę, że niczego nie będzie. No to on też mówi, że niczego nie będzie. Po wyborach nie będzie 500, plus, nie będzie 13-14 emerytury nie będzie państwowych lotnisk, nie będzie żadnych spółek Skarbu Państwa. Wszystko pójdzie w prywatne ręce. Eee, a co będzie? Będzie euro, którego nie chce, uwaga, 80% Polaków.
1: Mm -hmm. Ja pamiętam pana profesora, nie profesora, dokora. To dziwne, bo myślałem, że już został profesorem przez te lata, bo ja go pamiętam z dosyć dawnych lat, z powodu na przykład chociażby nietypowej, dosyć urody. Wtedy był takim kruczo-czarnym brunetem. Myślałem sobie, że to jest postać, była, był jakiś taki serial, nie pamiętasz z czasów naszej młodości, dzieciństwa, Bergady Tygrysa. To była opowieść o jakichś francuskich detektywach sprzed chyba nawet pierwszej wojny światowej i on mi przypominał jakoś bohatera z tego, tego serialu, który jeździł takim starym samochodem po Paryżu, łapał przestępców. Ale nie to jest najważniejsze. Pamiętam go z tamtych lat, również jako ekonomistę, który Chyba zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej. Czy... Tak, tak,
0: na pewno, oczywiście.
1: Miał zawsze jakieś takie kontrowersyjne e, e, poglądy, czy takie wypowiedzi dosyć ekscentryczne. I e, pamiętam chyba za czasów Platformy, on też był w, tym, w tej, e, tej Radzie. I... Ale pamiętaj,
0: że Donald Tusk go nigdy nie znał, nie zna i nie chce znać.
1: Nie no, to znał go, to że nie chcę go znać, to mogę zrozumieć, ale to, że znał go, to chyba, to chyba, nie, to chyba pewne, bo zapamiętałem go jako właśnie takiego gospodarczego ekscentryka, który zawsze jakby w, 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 taką łyżkę dziegciów do tej, tego miodu tam wciskał i opowiadał jakieś takie rzeczy niepopularne, tak nieprzyjemnie się go słuchało, bo tak zawsze wieszczył jakąś taką katastrofę czy coś złego, co nadchodzi i widzę, że nadal jest w tej pozycji.
0: Nie, właśnie, to jest prosto odwrotnie. Znaczy, jak opozycja wygra wybory, czyli a potem zrealizuje jego postulaty, to będzie bardzo dobrze. Znaczy, jest tylko jeden problem, który zarysował, zarysował w rozmowie z Moniką Olejnik. Otóż yy, yy, barierą dla zdrowego, prorozwojowego programu, który podniesie Polskę na wyższy poziom cywilizacji, cywilizacyjny, cytuję, jest, uwaga, polskie społeczeństwo. Także udałoby się w Polsce zrobić bo dobrobyt, ale niestety trzeba by się Polaków pozbyć.
1: A, czyli na przykład jest takie powiedzenie, co zrobić, żeby wszyscy ludzie na świecie byli szczęśliwi, tak? Trzeba wymordować wszystkich nieszczęśliwych. No, teoretycznie to się trzyma kupy, tak? Ale w realizacji to już będzie z tym gorzej. No rozumiem, że teraz władza chce wcisnąć tego pana Bogusława opozycji, a opozycja się też go... Chce pozbyć. Nie,
0: nie, nie. On opozycji szczerze, on, on opozycji szczerze chce doradzić, żeby ten program zrealizował, natomiast obecnej władzy szczerze nienawidzi, a ona próbuje wmówić opozycji, że on jest ich. I tak właśnie to się toczy.
1: No więc może to jest program opozycji, ale chyba lepiej nie o tym nie opowiadać przed wyborami, bo to polskie społeczeństwo niekoniecznie podziela poglądy. Pana Bogusława. Ja
0: to nawet żałuję, że oni tych wyborów raczej nie wygrają i chyba nie stworzą rządu, bo nie mają takich ekspertów, że mogłyby się ciekawe rzeczy dziać.
1: No dobrze. Ty... <grym> Słyszałem też taką opinię, że opozycji nie, nie opłaca się wygrywać tych wyborów, bo idą tak ciężkie lata, że lepiej po prostu niech sobie PiS to wszystko weźmie i niech ich te cztery lata już zasypią ostatecznie, bo po co sobie brać władzę w takim momencie? Myślisz, że to jest w tym jakaś myśl?
0: Jest taka teoria, ale ja w nią nie za bardzo wierzę. To znaczy uważam, że pozycja jest tak słaba, że po prostu nie jest w stanie tych wyborów wygrać. No, a jak ma takich właśnie, e, takich kibiców jak Bogusław Grabowski, to, to naprawdę trudno się dziwić, e, że mają takie słabe notowania, mimo że robią wszystko, żeby mieć dobre. Ale teraz chciałem...
1: Wcześniej mają Morsa, my mamy Grabowskiego.
0: Górski i Cieśnik,
1: tylko w paspolitej.
0: Chciałem powiedzieć, że przegapiliśmy, to jest nasza wielka, wielka przewina, przegapiliśmy wizytę Andrzeja Dudy w Lwowie i musimy do tego wrócić, bo takiego przyjęcia to w Polsce pan prezydent chyba nigdy nie miał, a już na pewno nie może się takiego przyjęcia spodziewać, spodziewać teraz. No, no posłuchajmy chociaż kawałeczek, jak go witano na rynku we Lwowie. No, państwo tego nie widzą, ale oczywiście Państwo pewnie widzieli to wcześniej. Przybijał prezydent Piątki, fotografował się z ludźmi. No, po prostu miał wejścia jak gwiazda Roka.
1: No i bardzo dobrze. No, o ile z prezydentem wiele mnie różni, no to akurat to mnie cieszy, że tak on, czyli reprezentant polski, czy my Polacy zostaliśmy tam tak przywitani lepiej niż na Eurowizji, prawda? Ale no to, to on akurat mnie cieszy i nie wiem, czy. Jego popularność na Ukrainie teraz nie jest większa niż prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, a to może odbić się tutaj czkawką, bo Jarosławka... Takie to, rzeczy nie
0: są tolerowane.
1: No właśnie, więc lepiej, żeby ten prezydent był um, lubiany, ale. Nie za bardzo. nie, bardzo nie
0: jest no Ma, uwaga, aż 87% pozytywnych ocen na Ukrainie. To w Polsce nigdy by mu się nie zdarzyło. No, chociaż prezydentem Ukrainy no raczej nie zostanie, bo jest obywatelem polskim no i jest u nas prezydentem. Ale z drugiej strony były już precedensy. No, szefem ukraińskich kolei był wybitny fachowiec z Polski, Sławomir Nowak, jak wiemy, obecnie no zdaje się tak, więzień aresztu śledczego.
1: Nie skończyło się to dla niego najlepiej. No to no fajnie, że nasz pan prezydent miał chwilę takiej bezdyskusyjnej no, sławy i euforii, że mógł się trochę nacieszyć tą swoją prezydenturą, bo ciągle ma, no, czasem zdarzają mu się tam gorzkie cukierki na tacy, który musi przewykać Teraz będzie miał przed sobą to KPO chyba tak do, na biurku i będzie musiał coś z tym zrobić.
0: A niekoniecznie mu się to podoba. Ja powiem tylko teraz zupełnie serio, że ja się z tego też ucieszyłem, że Ukraińcy... Serio się ucieszyłem, że Ukraińcy Aha. docenili prezydenta, bo jego zaangażowanie to jest absolutne, absolutnie właściwe. i w, no, Można go tylko za to pochwalić, a jednocześnie uważam, że w ten sposób jakby docenili to, jak Polska im pomaga. I tym zupełnie serio akcentem mogę ten wątek skończyć. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Przechodzę do wątku niemieckiego. Kanclerz Olaf Scholz, jeden z moich ulubieńców, nie wiem jak twoich. On tam wszystko ma dobre. Wygląd ma dobry. Dowcip ma dobry, taki niemiecki. Także no, facet jest naprawdę przywódcą wybitnym. Nie jest w stanie się na żadną sprawę zdecydować, jak należy. Ale słuchaj, ma też osiągnięcia. Uprawia na przykład jogging.
1: A to słyszałem. Just... Wygląda jak taki urzędnik z Urzędu Skarbowego, który je kanapki tak do połowy i chowa je w szufladzie, moim zdaniem. I jogging do niego tak średnio pasuje. No Ale, ale dość nie nie A Potem żałowa. to robi.
0: Najpierw jogging, a potem chowa do połowy. Te kanapki.
1: <laughs> no, wiesz co, jeszcze chcę powiedzieć, że nasz prezydent w tym całym to no, Myślę, że prywatnie oni się bardzo polubili. Widzę, jak oni tam się witają, do siebie odnoszą, że, że tam jest taki pewien rodzaj, nie wiem, są równolatkami, może... Tak, z grubsza,
0: tak. Nasz no, jest starszy.
1: O, czyli nie wyobrażam sobie, żeby nasz prezydent z Szolcem się tak. A, no
0: tak. Ja to... myślę, że z Szolcem to nawet jego żona tak się nie wita, <laughs> jak, jak prezydent Załęcki z prezydentem Dudą. A, <laughs> Bo a, to jest a. człowiek, który w ogóle nie sprawia wrażenia zbyt emocjonalnego i zbyt sympatycznego. Może to jest mylne, może jest wielkim przywódcą, wspaniałym człowiekiem, do, do rany przyłóż. Ale teraz opowiem, co się stało podczas porannego joggingu w Berlinie. Otóż spotkał pewnego Polaka któremu, uwaga, podziękował za to, jak Niemcy wspaniale pomagają Ukrainie. A potem kanclerz o tym opowiedział na pewnej rządowej naradzie, tajnej, oczywiście tam są takie same tajne jak u nas, a potem to wyciekło do Die Deutsche Zeitung.
1: To dosyć ciekawe, że tak do biegnącego kanclerza może podbiec każdy człowiek tam uprawiający sport w Berlinie że akurat trafił się to Polak i że miał akurat takie poglądy, dosyć to wszystko brzmi jak w, było trochę naciągane.
0: Zwłaszcza, że ten Polak jeszcze powiedział ponoć, żeby Niemcy nie dali się zwariować i, i radził kanclerzowi, żeby nie przejmował się tymi polskimi żądaniami dotyczącymi czołgów Leopard.
1: Co bardzo mnie ciekawi, gdzie, skąd ten Polak wybiegł i dokąd pobiegł po spotkaniu do Rosyjskiej ambasady? No nie wykluczono, bo jakoś tutaj pobrzmiewa mi <gryny> taki ton w tym wszystkim. To rzeczywiście, no nie znam tego kanclerza Szolca zbyt dobrze, ale najpierw już do jego kariera wydaje się dosyć dziwna, że doszedł do takiego stanowiska, mimo, mimo no, takiego, no już nie mówię o wyglądzie, no bo to przecież nie jego zasługa ani wina, ale <gryny> przez takiego, z takiego... Braku charakteru. No właśnie, czy taki typ charakteru, czy brak charakteru jednak wypro... wyniósł go na takie, takie stanowisko.
0: Właśnie taki był potrzebny widocznie, taki co nie ma charakteru. Ja to się w ogóle dziwię, że ten znajomy Polak z joggingu nie, nie, nie dziękował e, kanclerzowi Szolcowi za wkład Niemiec w odbudowę Polski. Przecież to dzięki Niemcom mamy teraz taką piękną, nową stolicę, bośmy musieli ją odbudować.
1: <śmiech> Jest, ale może to dla nas to dobrze, że na czele Niemiec stoi taki człowiek bez charakteru, bo... Był tam jeden z charakterem, to się dla nas skończyło i dla całego świata w sumie fatalnie, więc lepiej tak. Górski i Cieśnik tylko
0: w rzecz Charakteru za to nie brakuje Szakirze, bo tak sobie pomyślałem, że te polityczne awantury to nic w porównaniu z awanturą, jaką e, urażona, urażona z, z, jakby to powiedzieć, no, kobieta, którą skrzywdzono, potrafi mężczyźnie wytoczyć. E, afera Shakira kontra Gerard Piquet już trochę trwa. No, ona jest gwiazdą muzyki pop, on gwiazdą sportu. Właśnie przyszedł na emeryturę, ale wcześniej przecież grał w Barcelonie w reprezentacji, w reprezentacji Hiszpanii. No był no wielką gwiazdą. Mają dwójkę dzieci, ale jak to w życiu bywa, pike rzucił Szakirę dla młodszej kobiety. Mhm. No i teraz ma za swoje, bo o jego problemach już wie cały świat, jako że Szakira nagrała o tym piosenkę.
1: No, porzucona kobieta to rzeczywiście um, no potrafi być um, nieprzyjemna, groźna, i zwłaszcza taka, która ma dostęp do takich mediów i potrafi z nich skorzystać, nagrała piosenkę tak, o ich byłem związku. Zdaje się, że porównała siebie do jakiegoś dobrego samochodu, a jego, byłą, a jego obecną dziewczynę do jakiegoś twingo tak,
0: tak, tak, no dobrze. A, a, a słyszałeś tę piosenkę?
1: Nie, czytałem o tym.
0: Ale to proszę bardzo, no my mamy tę piosenkę przygotowaną. Co więcej, ona jest po hiszpańsku, a ty jesteś w Hiszpanii. Proszę bardzo. Tam na, na początku tego fragmentu było o, 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 o tym, że ona jest jak Ferrari, a, a ta a. nowa jest jak Twingo, zamieniłeś Ferrari na Twingo i Rolexa na Casio.
1: Aha, rozumiałem tylko słowo maniana z tego, z tego wszystkiego, ale no to...
0: Byś zobaczył teledys, to byś też zrozumiał, dlaczego występuje tak, jak występuje, czyli w samym biustonoszu
1: nie potrafię dokładnie na sobie, no rzeczywiście na Ferrari może się porównywać, natomiast nie widziałem tego, tej panny jego nowej, czy to rzeczywiście wygląda tak słabo, nie?
0: Poproszę? powiedziałbym, nie powiedziałbym, że to jest Twingo, chociaż mogę powiedzieć, że Gérard Piquet w ramach, powiedziałbym tak, wymiany myśli, sfotografował się w Twingo. <śmiech>
1: <śmiech> Aha.
0: A jeśli chodzi o Casio, do którego porównano jego nową dziewczynę, to swoją taką ligę założył, Kings League, to się chyba tak nazywa? i jako do sponsorowania tej Kings League, taki amatorskiej, zaprosił właśnie Casio.
1: A, wiesz, ale poza tym Ferrari, ale 35 letni Ferrari, co jest lepsze, czy 35-letnie Ferrari, czy, czy dużo, dużo mocę Twingo? No chyba
0: o to poszło właśnie.
1: No, co to robi, jak to zawsze mówią dzieci, szkoda, no szkoda dzieci.
0: No ja w każdym razie zacząłem sympatyzować z posiadaczem Casio i Twingo, bo na Rolexa i Ferrari mnie nie stać.
1: A jest masa podrób, ja tutaj jestem w Hiszpanii, to jest tego ile chcesz.
0: A, no tak, to, to jest ciekawy wątek do dyskusji Shakira kontra Gerard Piqué, kto był tą podróbką i to zostawimy sobie na następny tydzień, bo spotkamy się równo za tydzień o tej samej porze w internecie, a można nas też czytać w dodatku e, właśnie w magazynie plus minus piątki i soboty Rzeczpospolitej. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Polska Ducha do ucha. Do usłyszenia za tydzień.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify.
0: Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.